1: «Пегасус» — новое глобальное оружие для того, чтобы заставить журналистов молчать. Так называется проект, реализованный консорциумом Forbidden Stories запрещенной истории. Он стал первым лауреатом журналистского приза имени Дафны Каруаны Галиции, учрежденного Европейским парламентом. 50 тысяч человек в мире оказались под колпаком благодаря шпионской телефонной программе. Среди них не только журналисты, правозащитники, адвокаты, но и главы некоторых государств. Сегодня расскажем, как был создан консорциум Forbidden Stories, почему его основатель, французский журналист Лоран Ришар, решил продолжить дело убитой мальтийской журналистки Дафны Караваны Галиции, и что выяснили журналисты о «Пегасе». Я понял, что навязать свободу людям, которые ее не хотят, вообще невозможно. А продать финики евреям все-таки шанс есть. Аркадий Майофис, создатель в Томске, одной из первых в России региональных независимых телекомпаний ТВ-2, которую он потерял 25 лет спустя, один из героев свежего номера журнала «Открытый город». Главный редактор издания Татьяна Фаст расскажет о новой жизни Майофиса в Израиле и его латвийском гражданстве. В начале программы обзор некоторых других публикаций. Издавать журнал – обязанность гражданина. По таким заголовкам в журнале «Ир» опубликована статья о журнале «Жоклес», которую создали пять молодых латвийских литераторов. Читать напечатанный текст — это совсем другой опыт, утверждает одна из его создателей. Первые номера журнала молодые люди, которых объединяет поэзия, издали за свои деньги. Для них литературный журнал — это возможность сделать что-то творческое. Со временем в журнале появятся не только литературно-поэтические тексты, эссе и рецензии, но и интервью». Жоклис есть и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Но создатели журнала считают, что редко кому хватит терпения ознакомиться с содержанием журнала на экране компьютера. А вот в печатном виде это совсем другое. Образуются какие-то отношения, в том числе и тактильные. У главного редактора Райма де Киркеса, поэта и литературного критика, все, что в интернет-среде, связано с прокрастинацией. Все, что там делается, ему кажется не очень серьезным. А журнал – это физический объект, и это опыт уже другого рода. Жоклес открыт для публикаций и молодых авторов. Тексты можно присылать прямо на e-mail. Журнал «Майя Свесис» опубликовал статью об Иваре Эйденше, который вот уже 27 лет шьет тапочки. Его тапки путешествуют не только по всей Латвии, но благодаря интернету уже и в Австралию, и в Америку, и во многие европейские города. Мастер смеется, что если сложить все шитые им тапочки в ряд, то ими можно объять земной шар. Хотя Ивар Эйденш умеет и армейскую шинель сшить, и фраг, но прославился он в Латвии именно благодаря комнатным тапочкам. В британском ВОГе опубликовано интервью с певицей Адель, обладательницей 15-ти Грэмми. Это первое интервью Адель за пять лет, в котором речь идет в основном, конечно, о новом альбоме, очень личностном хотя певица в интервью и делится своими переживаниями по поводу развода, невозможности объяснить сыну, почему они с папой не смогли жить вместе, и обретенном новом женском счастье с известным спортивным агентом, который, судя по всему, спокойно относится к издержкам ее славы. «Все истории, написанные обо мне в последнее время, на все сто процентов были фейком», утверждает певица. Добавляя, что людям нравится изображать разведенных женщин, как утративших контроль.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4. Дафна каруана Галица – журналистка Смальты, которая была убита в октябре 2017 года. Ее машину взорвали, ей было всего 53 года. С 90-х годов, будучи независимой журналисткой, Дафна расследовала причастность политиков к коррупции, отмыванию денег и другим преступлениям. В частности, она писала о связи с офшорами тогдашнего премьер-министра Мальты Джозефа Муската. Я рассказывала о Дафне и ее расследованиях в Медиаполе примерно год назад, когда в Европарламенте учредили приз ее имени. Тогда, в 2020-м, в онлайн-мероприятии принял участие один из сыновей убитой журналистки Эндрю Каруана Галиция, который возлагал на этот приз большие надежды. Ведь это должно вдохновлять журналистов не бояться честно делать свою работу, а значит, смерть его матери не будет напрасной. Давайте послушаем, что тогда сказал
2: Эндрю.
0: Это был действительно долгий процесс. Впервые идея о призе имени моей мамы появилась почти три года назад. Европейский парламент сыграл в этом очень важную роль. Мы получили приглашение в Страсбург, может быть, спустя всего две-три недели после покушения на мою мать. Фактически тогда мы впервые покинули свой дом, за исключением дня, когда нужно было поехать в морг, чтобы опознать ее останки. То есть это благодаря Европарламенту мы стали говорить об этой теме, о деле и наследии нашей матери. В Страсбурге депутаты Европарламента впервые стали говорить о возможности создания журналистского приза имени моей матери. Тогда это было так далеко от нашей реальности, казалось маловероятным, потому что мы были в ситуации, когда надо было убеждать людей, что моя мать не заслужила смерти, что она заслуживает правосудия, что ее жизнь работы должны стать примером смелости, честности, неподкупности. И вот спустя несколько лет борьбы я чувствую, что уже позади то время, когда надо было объяснять, что она была убита, и прежде всего, как человек, заслуживает, чтобы совершилось правосудие. И кроме того, как Дафна Каруана Галиция, она заслуживает того, чтобы о ней помнили. И не только ради нее, а ради нас. Особенно в наши дни. Потому что мир в наши дни нуждается в в ее примере больше, чем когда бы то ни было». Мы нуждаемся в ее смелости. Мы нуждаемся в ее чувстве юмора. Мы нуждаемся в ее решительности. Мы так мало имеем таких примеров в сегодняшнем мире. Я надеюсь, что благодаря этому призу мы не только будем радоваться, где бы она ни была. Я надеюсь, что этот приз вдохновит других людей быть смелыми, информировать общество, защищать демократию, бороться за соблюдение буквы закона, раскрывать случаи коррупции и никогда не Идти на компромисс по поводу правды.
2: И вот
1: год спустя состоялась церемония вручения журналистам первого приза имени Дафны Каруаны Галиции. То, что сказал президент Европейского парламента Давид Сассоли о Дафне, должно в идеале служить примером для всех нас, журналистов.
0: Европейский парламент учредил этот приз и назвал его именем Давны Каруана Галиции, чтобы почтить ее память, а также с целью признания блестящих достижений в журналистике. Дафна Каруана была журналистом, расследователем и блогером, которая стремилась проливать свет на дела, которые некоторые люди хотели скрыть. То, что мы знаем о ее работе, это то, что она задавала жесткие вопросы и, смелости смелость и упорство продолжать начатое, копать глубже, несмотря на получаемые угрозы. Она была исключительным журналистом, делающим большое дело. Она была бойцом за демократию и свободу, помогая общинам, гражданам составлять их собственное мнение. На соискание
1: приза и премии в 20 тысяч евро поступило более 200 заявок от журналистов из 27 стран Европейского Союза. 29 членов жюри решали, кому же вручить приз. Важно было задать высокую планку и наградить действительно самого достойного из тех, кто работает на самом опасном медиаполе, где действительно взрываются бомбы, на поле журналистских расследований. Признание жюри... Удостоились журналисты консорциума Forbidden Stories, что переводится как запрещенные истории. За расследование Picasso' Project о масштабной слежке при помощи телефонной шпионской программы. Под колпаком оказались 50 тысяч человек в разных странах мира, в том числе журналисты. Приз от имени жюри представителям Forbidden Stories Сандрин Риго и Лорану Ришару вручил генеральный секретарь Международной Федерации журналистов Энтони Беланджер. Давайте послушаем, что он сказал на церемонии в Европарламенте.
3: Выбирать – это тоже работа журналистов. Мы сделали выбор и выбрали самый лучший проект из лучших. Выбор был сложным и простым одновременно, так как в Stories решили продолжить дело Дафны Каруаны Галиции после того, как она была убита в 2017 году. Быть вместе с Европарламентом – это тоже символ демократии. Журналисты и журналистика – это два символа демократии. Европейский парламент приложил усилия, чтобы создать этот международный приз. И мы, конечно, помним, что президент Европейского парламента сам долгие годы был журналистом в Италии. И это его дань уважения – своей предыдущей карьере, а главная дань уважения современной журналистики, которая находится под реальной угрозой. Как вы знаете, в мире ежегодно убивают около 65 журналистов. Одна из наших самых больших проблем, самая большая наша озабоченность, это опасение за тех, кто остается в строю, кто получает угрозы ежедневно.
1: Как вы слышали, Энтони Беланжер упомянул, что именно консорциум Фабиден Сторис» решил продолжить дело Дафны Каруаной Галиции после того, как она была убита в 2017 году. Но, думаю, будет интересно узнать, как и почему французский журналист Лоран Ришар создал эту организацию. Он об этом подробно рассказал в интервью газете «Гардиан» года три назад. А дело в том, что 7 января 2015 года офис новостного агентства, в котором тогда работал Лоран Ришар, находился напротив офиса карикатуристов в Шарли эбдо Он пришел на работу всего 5 минут спустя после ужасного кровопролития в редакции Шарле-Эбдо. И то, что он увидел, его тогда потрясло. И это при том, что Лоран раньше работал в горячих точках. Он писал и о конфликте в Ираке, и в Кашмире расследовал деяния диктаторских режимов. Но то, что журналистов можно убить за рисунок, его потрясло до глубины души. Именно тогда Лоран Ришар решил, что журналисты должны объединяться для того, чтобы противостоять цензуре и вообще противостоять сообща уголовщине, направленной против журналистов. Лоран признается, что нечто подобное было и раньше. Так, в 1976 году в США 38 журналистов объединились, чтобы продолжить расследование, начатое убитым в Фениксе Доном Болзом, писавшим о чикагской мафии. В 2015 году, когда в Азербайджане посадили журналистку Хадиджу Измайлову, ее коллеги из Organized Crime Corruption Reporting Project продолжили расследование о коррупции налоговых мехинациях в правящей семье в Баку. В рио де жанейро журналисты подхватили дело репортера Тима Лопеса, которого сожгли заживо в 2002 году, когда он занимался делом о наркотрафике в Фавеле. Если вы думаете, что это все дела давно минувших дней, то ошибаетесь. Летом этого года, как полагают, наркомафия расправилась в Нидерландах с известным телерепортером Питером Деврисом. В него было выпущено пять пуль, одна из них попала в голову журналисту. И произошло это не где-нибудь в Рио, а в Амстердаме. И вот когда Лоран Ришар узнал об убийстве Дафны Каруаны Галиции, он решил продолжить ее дело. Он считает, убить одного журналиста – это одно – но вот 20 или 30 сразу, которые придут на его место, это уже совсем другое. Продолжение расследования коррупции на Мальте было первым международным проектом консорциума «Фабинас Торис». В него были вовлечены 45 журналистов из 15 стран. Они выяснили, например, что инвесторы обманом покупали мальтийское гражданство за миллион евро а родственники премьер-министра Мальты могли помогать элите в отмывании средств. По идее, авторов запрещенных историй, журналисты, которые чувствуют угрозу своей безопасности, могут загрузить свои неопубликованные материалы по защищенным каналам связи на сайт проекта. Если журналист станет жертвой покушения, его работа будет доведена до конца. Приз «Фобиден Сторис» получил уже за проект «Пегасус» о масштабной слежке, вот что об этом проекте после награждения сказал сам Лоран Ришар.
0: The was a and AT from
3: news проект Пегасус — это трансграничный международный проект расследовательской журналистики, в который были вовлечены 80 репортеров из 16 медиаорганизаций при участии Amnesty International Security Lab. Мы расследовали дело об использовании программы телефонных звонков Пегасус для шпионажа за журналистами, защитниками прав человека, главами государств в разных странах. Это был очень опасный, сложный проект. Было сложно руководить этим проектом с точки зрения секретности, чтобы оставаться незамеченными долгое время. Это дело крайне важное, потому что оно показывает, как демократия может оказаться под угрозой в результате злоупотребления этой шпионской программой. Но самый большой вызов – подотчетность и прозрачность со стороны стран. И даже в ЕС у нас по-прежнему есть вопросы к некоторым странам об использовании программы Pegasus. Быть журналистом сейчас очень опасно во всем мире и даже в Европейском Союзе. Если мы посмотрим на то, что произошло за последние четыре года на Мальте, в Словакии, в Нидерландах, в Греции, то видно, что быть журналистом очень опасно. Проект Pegasus рассказывает о том, что некоторые страны и некоторые службы разведки угрожают, устраивают Слежку мониторят действия журналистов. Ситуация вызывает очень большие опасения, и получение этой награды для нас очень важно. 18
1: июля этого года Фабида Stories и 17 СМИ разных государств опубликовали результаты этого расследования согласно которым ряд стран мог вести слежку по всему миру с помощью израильской системы «Пегасус», разработанной корпорацией НСО «Групп». Под колпаком, как утверждается, могли находиться как минимум 50 тысяч человек. Утверждалось, что целями слежки могли быть руководители государств, правительств и международных организаций, в том числе президент Франции Макрон, президент ЮАР, глава Всемирной организации здравоохранения, председатель Евросовета, и тоже бизнесмены и журналисты. Чаще всего в базе «Пегасус», если верить расследованию, встречаются имена и фамилии из Азербайджана, Бахрейна, Венгрии, Индии, Казахстана, Мексики, Марокко и Арабских Эмиратов. В базу опасного софта по всему миру были внесены телефоны как минимум 50 тысяч граждан, которые об этом могли даже и не знать. Программа может использовать даже малейшие сбои приложений, в том числе служб обмена сообщениями. Они могут просочиться внутрь. Невинной жертве больше нет необходимости нажимать ссылку. Достаточно одного телефонного номера, пояснял в СМИ руководитель проекта Amnesty International в Венгрии Арон Деметер. Это расследование широко освещалось в СМИ и получило заслуженную награду. Как говорит сам Лоран Ришар, можно убить журналиста, но нельзя заставить его замолчать. Можно убить посланника, но не само послание. Совместная работа – это лучшая защита. Убийство одного журналиста не имеет смысла, если коллеги продолжат его расследование. Приз имени Дафны Каруаны Галиции ждет своих героев и в будущем году. Поле На латвийском «Радио 4». В первой половине жизни я пытался создавать свободных людей в несвободной стране, а во второй пытаюсь продать евреям финики, и еще неизвестно, что труднее. Эти слова принадлежат предпринимателю Аркадию Майофису, Интервью с ним опубликовано в свежем номере журнала «Открытый город». Я созвонилась с главным редактором издания Татьяны Фаст, чтобы узнать, чем заинтересовал ее
2: именно этот герой. Здравствуйте, Татьяна. Добрый день, Марина, и добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, все журналисты, наверное, хорошо знают, что нет ничего в жизни интереснее человеческой личности. Если когда-то встречаешь такую личность, сталкиваешься с ней, то просто не можешь ее упустить. Аркадий Майофис, о котором вы, Марина, упомянули, живет не в Риге. Он вроде бы, на первый взгляд, не наш герой, не герой журнала «Открытый город», который сдается в Риге. Тем не менее, да, а живет Аркадий в Израиле, в такой деревушке, которая называется Кесария. Это место, где жил когда-то Понтий Пилат. Так вот, почему мой выбор пал на Аркадия Майофиса? Я давно следила за его судьбой, еще тогда, когда Аркадий жил в Сибири. А жил он в Томске, где и родился, и, и прожил 153 лет. Создал уникальную для России независимую региональную телекомпанию. Называлась она ТВ-2, а в народе ее звали «Томская магнитная аномалия». Эта телекомпания просуществовала до 2015 года, когда она была просто разогнана именно за свою независимость, за желание делать не штампованное телевидение, а телевидение ярких людей, телевидение независимых мнений. И в 2015 Аркадий вынужден был, просто вынужден был уехать из России и потерялся с тех пор в Израиле, где, в общем, начал жизнь заново. Я написала в материале, в преамбуле к материалу, что у Аркадия две жизни. На самом деле у него даже три жизни, и сейчас я постепенно о них расскажу. Но вот он заинтересовал меня еще очень давно, когда я следила за судьбой его телекомпании, очень переживала, что э, такое мощное э, творческое предприятие, медийная структура, там сотни человек с огромной поддержкой в зрительской аудитории разваливается на глазах, потому что ее просто уничтожают физически, ее запугивают, э, ее э, разгоняют, не дают ей работать. А что конкретно
1: произошло? Может быть, вы знаете, кому телекомпания ТВ-2 Аркадия Майофиса перешла тогда дорогу?
2: Ну, дело в том, что наступили просто другие времена, как сам Аркадий говорит, что были времена независимой прессы, независимого телевидения. К сожалению, в России наступают другие времена, когда голос независимых журналистов мешает властям. И там возник конфликт с местными властями, с местным губернатором который, в общем, не потерпел рядом с собой вот эту независимую кампанию, он привлек на свою сторону Роскомнадзор, там еще разные другие государственные, федеральные структуры, в том числе ФСБ там на них давило, много было историй, у них отняли лицензию, им не продлили вещания, короче, и они просто вынуждены были закрыться. Наркадия на там пытались завести уголовное дело, как всегда бывает в таких случаях, его просто выдавили из страны. Но... Я, говорю, следила за его судьбой Долгие годы, очень переживала И почему? Потому что я, честно говоря Сама жила в Сибири, я 10 лет Прожила в Новосибирске Еще в 80-е годы Работала там в газете И э, тогда же ездила в Томск Мне казалось, что Томск такой свободолюбивый Университетский город Там было очень много сыльных, много вольнодумцев И, кстати, там я Встретилась с нашим общим э, С Аркадием знакомым Моим однофамильцем, его звали Вильгельм он сейчас уже, к сожалению, ушел из этой жизни. Очень известный математик, э, диссидент, преподаватель вуза, создатель мемориала Томского, такой вольнодумец, друг Солженицына. Его научная работа была связана с Тунгутским метеоритом. А в 1982 м он там увлекся диссидентской литературой и, собственно, был выдворен из университета и стал дворником. Мел листья во дворе своего собственного университета. И только вот, когда началась перестройка, он, собственно, воскрес. И был тоже такой моральной поддержкой этому Аркадию.
1: А как Аркадий Майофис пришел в журналистику? Как он создал свою э, телекомпанию?
2: Аркадий Майофис – журналист по профессии. Он окончил Томский университет, был журналистом. И сразу же после этого пошел работать сначала в госкомпанию. А потом в 90-м году создал первую в России вот эту независимую телекомпанию, стал ее основателем, владельцем и постепенно в течение 25 лет строил ее как такое независимое предприятие. На нее покушались очень многие, и олигархи, и губернаторы, и власти. Тем не менее он, в общем, смог выставить и 25 лет, как вот вы сказали, он действительно пытался создавать независимых людей э, во всем своем сибирском регионе.
1: То есть его независимый проект был даже раньше, чем телекомпания «Взгляд»?
2: Р, ну, «Взгляд» был в конце 80-х, а он в 90-м. Ну, где-то примерно в одно и то же время они существовали. И это был действительно такой... Прорыв в журналистике, он э, очень пользовался огромной популярностью мечей И когда был закрыт канал, буквально э, сотни, тысячи людей выходили на улицы, писали письма в Москву, требовали, там были демонстрации в защиту этого телеканала. Но, как часто это бывает, ничего не помогло. Канал был очень популярный в свое время, и в России он получал, там 20 тысячи получили его журналисты. Это было по-настоящему такое народное телевидение. Хотя они в основном транслировали городские новости. Можно его назвать региональным. Но по своему, по своему звучанию, по своему такому влиянию на людей, он был гораздо выше регионального.
1: А может быть вы знаете, какие первые форматы нетрадиционные для того времени вводил «Мой офис» на своем телеканале «ТВ-2»?
2: Ну Во-первых, это были независимые люди, которые э, высказывали собственное мнение. Самая главная заслуга канала – это э, свое мнение, э, острые сюжеты, разоблачение э, коррупционных э, сделок, э, сильных мира сего. То есть они делали по-настоящему независимую журналистику. В общем, ее прием это традиционный когда они начинали, тогда э, были власти, в общем, которые поддерживали эти начинания там в начале 90-х. Ну, а позже все это уже стало как-то сворачиваться, и э, наступление на независимую журналистику пошло по всей России. Поэтому он в общем попал в такой тяжелый тренд, что называется. И в 15-м году, к сожалению, свою медийную карьеру он закончил.
1: Этим он как раз интересен для нашей программы, для медиаполя, э, потому что человек, который, ну, э, Половину жизни фактически отдал медиа миру, решил коренным образом изменить свою жизнь, потому что, насколько я поняла из этого интервью, даже разочаровался в своей аудитории. Он решил, что то, что он делал, по большому счету, было не нужно такому большому количеству людей, которым он думал, что все-таки это нужно.
2: Да, в общем, его судьбу можно назвать драматической, потому что человек вынужден был отказаться от своей первой профессии, от профессии, которую он любил и любит. И вообще он очень увлеченный человек. И несмотря на то, что он сейчас ушел в бизнес, он и в бизнесе, в общем, находит такие красивые миссионерские проекты. И эти проекты, ну, они очень значимы для него тем, что... Они несут какую-то красоту людям, несут какой-то высший смысл. Он говорит, что нули в бизнесе его не интересуют, хотя он с уважением относится к предпринимателям, которые, значит, были, было время мечтали там, о 10 тысячах, потом о миллионе, потом о 100 миллионах, и их имели. Он вот такой цели прямой, иметь просто миллионы никогда перед собой не ставил. И сейчас у него, как он называет, бизнес, который можно назвать гастрономической дипломатией. Его бренд, который уже вот 6 лет раскручивается в Израиле, называется Йохи. В общем, он связан с его фамилией. Сначала он назвал его ⁇ Май э, Офи ⁇ и немножечко была некоторая э, путаница. Его спрашивали, это что имеет отношение к офису, вы офисным каким-то бизнесом занимаетесь. Он говорит, нет, ⁇ Май Офи ⁇ он слово ⁇ Май ⁇ убрал, оставил только ⁇ А В переводе с иврита это означало ⁇ прекрасно, красиво э, ⁇ вот что-то такое, очень позитивное. И он изготавливает гастрономические сувениры, то есть съедобные подарки из Израиля. Он очень влюблен в эту страну, несмотря на то, что приехал туда с 53 года. Успел создать там новую семью за это время, родить троих маленьких детей. Сейчас ему 59, и вообще у него пятеро детей. И даже старшие его дети переехали вслед за ним в Израиль. И он такой многодетный отец. Он говорит, что это неимоверный стимул, когда ты понимаешь, для кого ты работаешь, что ты делаешь. И он, кстати, в этом интервью очень откровенно рассказывает о своей жизни, и он пережил много таких драматических событий в своей жизни, в частности в детстве, он в 12 лет, например, лишился отца и остался с мамой, которая была больна рассеянным склерозом. Она была лежачая, это... Были 80-е годы, даже 70-е, наверное, годы, когда не было таких возможностей по уходу за человеком. И он мальчик сам должен был за мамой ухаживать, все стирать, белье стирать для нее, кормить ее, в общем, переворачивать ее, лечить ей пролежни. Очень тяжелое у него было детство.
1: Зато оно его закалило, может быть, поэтому он и умеет преодолевать все эти трудности, потому что уже такую закалку получил, будучи 12-летним ребенком.
2: Ну, вот он говорит, что характер у него от мамы. Мама у него борец, и всю жизнь боролась, и с болезнью, и со всякими неприятностями в жизни. И он такой же. Его характер, я его спрашивала, что Сибирь закалила, он смеется, говорит, ну, Сибирь, это вряд ли то место, которое, конечно, создано для счастливой жизни, потому что очень суровые и природные условия, и вообще жизненные, климатические. Но меня как закалила мама. И вот он, пережив такое тяжелое детство, был период, когда он начал выпивать. И буквально вот когда, особенно когда пошли стрессы на работе, он признался, что он впивался. И рассказал подробно, как трудно ему было вылезать из алкоголизма. И это очень тяжелая, вообще тяжелая вот история, расставания с алкоголизмом. Он это сравнивает с расставанием с любимым человеком. Он говорит, что надо найти в жизни вот этот заменитель счастья, заменитель эйфории, который тебе дает алкоголь. И он его нашел вот в этом новом бизнесе, который вкладывает большие смыслы. Эти подарки из Израиля, в которые он влюбился, в эту страну, подарки из этой страны послать по всему миру. И этот бизнес у него такой экспортный. Он действительно эти подарки не только изготавливает из разных продуктов, которых нет нигде. Это финики, это какая-то финиковая паста, это специальный только в Израиле созданный мед, это травяные чаи из Израиля. Один из продуктов, финиковая паста, например, входит в подарочный набор «Мишлена». То есть он так долго может тоже часами рассказывать, что это такое. Они это закупают в экологических хозяйствах, фактически сами производят, сами очень красиво упаковывают и рассылают по всему миру. И вот это, вот этим бизнесом он сейчас увлечен, и не только он, увлечена вся его семья, его старшие дети, его жена.
1: А что он рассказал вам о бизнес-среде в Израиле? Потому что он попал туда тоже сейчас не самое лучшее время для того, чтобы раскручивать свой бизнес. Вот на Какую там оказывают помощь, например, в пандемию предпринимателям? Как было легко ему начать этот бизнес? С чем он столкнулся? Я думаю, что наверняка вам рассказал больше, чем
2: опубликовано в журнале. Конечно, меня очень интересовало вообще, как Израиль переживает пандемию. Вот для многих из нас это был такой пример очень быстрой реакции на вакцинацию, например. Это была первая страна в мире, по-моему, которая очень быстро провела вакцинацию своего населения. Население было очень отзывчивым. Вот мне было интересно, каковы успехи этой вакцинации. Это вот одна тема, которую мы с ним обсудили. И успехи, конечно же, есть. Они не стопроцентные, к сожалению, потому что вирус действительно коварный. Ну вот эта третья бустерная доза, доза вакцинации, она как бы все расставила на места. И у них сейчас страна пара насколько я понимаю, открыто для туристов. Они даже, э, из, даже приглашают, по-моему, россиян, признали спутник, и российский турист в том числе может ехать туда. То есть э, они сейчас более открыты миру, чем кто-либо другой. Э, ну и вторая тема меня интересовала, как э, государство поддерживало бизнес. Ну, Аркадий предприниматель, поэтому, конечно, у него свой критический взгляд на такие вещи. Хотя я понимаю, что израильское правительство поддерживало, Населения, 70% зарплат тех, кто дома сидел в пандемию и переживал локдаун. И, конечно, поддерживало предприятие с оборотом. Но Аркадий, в общем, так скептически смотрит на эту поддержку. То есть что мы рассчитывали, что ее будет больше. И сначала обещали очень... Так сказать, хорошую поддержку предпринимателям, пострадавшим от пандемии. Но Израиль — это страна, которая очень много говорит. И говорили больше и обещали больше, чем сделали. В итоге там несколько раз менялись схемы этой поддержки. И того, чего ожидали, они не получили. Хотя их бизнес весь построен на экспорте. И 80% их товара, они шли... Через, шли на экспорт, а 90% от этих 80% шли через дьюти free которые практически просто были закрыты. И он говорит, что до пандемии обороты были такие высокие, что мы очень много сделали заказов, взяли кредиты, вложили очень много денег в раскрутку. И эта пандемия, конечно, просто остановила на 100% их бизнес. Но, тем не менее, он человек деятельный, у него большие связи по всему миру, и они сумели выйти из э, вот этого тяжелого периода до локдауна очень тесно работают с Америкой, очень тесно работают с Россией, через еврейские общины они как-то распространяют свою продукцию Они вышли из кризиса, вышли и сейчас снова наращивают обороты. Угу.
1: То есть не только латвийские предприниматели жалуются на недостаточную поддержку со стороны государства, так что все предприниматели в мире вынуждены, в общем-то, выкручиваться своими собственными силами. Татьяна, но вы же понимаете, что журналистов бывших не бывают. Неужели у Аркадия нет никаких мыслей о том, чтобы создать какой-нибудь новый медиапроект? Может быть, в Израиле, может быть, в
2: Латвии. Вот об этом вы не говорили? А, вот Есть люди, наверное, которые умеют отрезать прошлое. Я, мне так показалось, что Аркадий как раз, он, видимо, столько пережил с медийным проектом, он, для него это была такая драма, он, как он говорит, вот даже чуть ли алкоголиком не стал, он упал на такое дно, что он уже просто боится связывать свою жизнь с медиями. И сейчас у него вполне успешный бизнес в котором, я задействована вся его семья, к медийным проектам, он возвращаться не намерен. А... Ну, тем более, что он человек, который говорит, пишет, понимает на русском языке, и живя в Израиле, он говорит, ну, вряд ли имеет смысл там сейчас создавать э, какую-то русскоязычную медиа. Это все-таки страна, которая говорит на иврите. Он учит его, до конца еще не освоил. И вот когда мы созванивались, он говорит, подожди, у меня урок. Он до сих пор берет уроки еврита и, в общем, достаточно успешно. Поэтому он осваивается о новой родине. Я думаю, что э, с едиными проектами для него, наверное, покончено.
1: А что он говорит о медиасреде в той же России, где он столько много лет проработал в этой сфере?
2: Вот, то, что происходит в медиасреде России, конечно, его удручает. Он говорит, я долгие годы отучал себя от того, чтобы смотреть российские новости, смотреть российское телевидение. У него это вызывает боль, вызывает ассоциации и рассказывает о том, что вообще каждый репатриант должен пережить, видимо, три периода привыкания к новой стране. Первый период – это эйфория, когда все нравится. Второй период – это раздражение, когда все не нравится. А третий период — это принятие, принятие своей новой Родины. И вот он находится сейчас в этом третьем периоде принятия Родины, пытается погрузиться полностью в эту израильскую среду, сделать ее своей. И российскую жизнь, особенно вот ее медийную, новостную сферу, он для себя отрезал, потому что он разочарован тем, что происходит там в медиа, и это можно понять.
1: Да, ну а такие российские издания, как «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы» он называет в интервью миссионерами, которые отстаивают свое право заниматься профессией, так как они считают нужным. Он говорит, что и таким же когда-то был он, считал, что у этого всего есть смысл, что у него у самого была иллюзия что так как он думает, думает очень много людей, а значит за это нужно бороться. Но сейчас у Аркадия э, другое мнение.
2: Да, он называет журналистов, э, которые работают в независимых медиа, он называет миссионерами, э, которые, в общем, э, идут до конца в своей жизни, хотя он сам пережил разочарование э, ну, как сказать, э, в зрителях, наверное, может быть, это неправильно. Просто он э, философ э, и говорит, что и вот уже, уже будучи в Израиле, когда он жил там, он говорит, я уже, конечно, все переосмыслил И понял, что я просто занимался тем, что, наверное, никому не надо. Что 25 лет мы пытались создать свободных людей. Но, наверное, свобода в России не так сильно нужна, как э, нужны какие-то другие вещи. Свобода, права человека. Он считает, что для российских граждан стоит это вторично. Э, и он, видимо, заблуждался и строил иллюзии, когда считал, что это нужно, это нужно миллионам. Он говорит, да, бывают, наверное, периоды в российской истории, которая была очень тяжелой, сложной. Были периоды, когда эта свобода была нужна многим. А потом, когда более-менее, так сказать, благополучная бытовая, так сказать, сфера уже как-то утряслась, то люди быстро забывают об этой свободе и привыкают к такой просто бытовой, более-менее нормальной жизни. И свобода становится вторичной ценностью. Он говорит, что я не собираюсь переделывать русских людей, это вряд ли мне удастся, и я просто решил, что этим заниматься бессмысленно. Поэтому занялся в своей жизни другой историей.
1: Но оказалось, что у Аркадия есть еще и ниточка с Латвией, связь с Латвией.
2: Вот это меня, конечно, больше всего вначале и зацепило. Я с Аркадием не была знакома, познакомилась с ним только этим летом, когда сюда приехали наши общие друзья из Израиля. И как-то в разговоре с ними они сказали, «Вот Аркадий, э, там собирается тоже приехать в Латвию». И стали про него рассказывать. И я не знала, что у него есть латвийские корни. Так оказывается, в этом году, летом, Аркадий и э, пятеро его детей получили э, латвийское гражданство. И вот это меня, конечно, очень тронуло и заинтересовало. И я попросила у них телефон Аркадия, после чего я с ним связалась, позвонилась, познакомилась, кружились с ним в фейсбуке, стали переписываться, созваниваться. И вот так, собственно, и появилось это интервью. Я говорю, Аркадий, зачем вам сейчас, когда вы уже наладили свою вторую жизнь, что называется, и еще и латвийское гражданство? И он мне рассказал свою трагическую, драматическую историю, историю своих предков, корни которых, оказывается, были в Дауглспелсе. Потом его дедушка и прадедушка переехали в Ригу. У них тут был свой меховой бизнес до войны. Была своя недвижимость на улице Зырного, были свои магазины на улице Мария. И в 41 первом 14 июня, дедушку с бабушкой и его отца, которому было тогда 14 лет, выселили отсюда, увезли в Сибирь, и вот таким образом они попали в Томскую область. Дедушка, уже где-то в 50-е годы освободился и вернулся в Латвию с бабушкой. А отец остался там, он там вырос, женился там вот на матери Аркадии. И таким образом и так родился Аркадий в Томске. А дедушка вернулся сюда. И, и детские годы, советские детские годы, Аркадий приезжал э, в Латвию. И жил здесь часто в Йормале с дедушкой, отдыхал летом. Э, когда в Латвию стали возвращать собственные, приехали сюда получать эту недвижимость. Это м, было, наверное, где-то в начале 90-х годов. Э, приехали родственники различные, которые жили у них в Киеве, жили э, в Новосибирске, вот, в Комске. Все съехались. Дедушка был еще жив. Он был очень старенький, но был жив. И э, по документам они вернули себе эти три дома. Нужно было управлять этой недвижимостью. В домах жили люди. И Аркадий говорит, что у нас ни у кого не было ни времени, ни желания этим заниматься. И дедушка... Предложил, давайте продадим. У меня есть знакомый, который готов был бы этим заняться. Давайте ему выпишем, выпишем генеральную доверенность. И все родственники, значит, правильные, еще такие советские люди доверчивые, выписали э, эти доверенности э, одному предпринимателю, который с этими доверенностями просто скрылся. Получив эти доверенности, он э, прихватизировал их недвижимость, э, записал ее на себя, им ничего не заплатил, ни копейки. И они вынуждены были высвоять и, в общем, возвращаться э, на родину. И дедушка вскоре умер, э, они ничего не получили. И, в общем, с этой болью, с этой обидой Аркадий жил много лет. Потом, э, все-таки он уже взрослый человек, уже как-то все это забылось, видимо, рано затянулась. он как-то приехал в Ригу и... Попытался даже найти вот этого мошенника, который э, так с ними расправился. И э, ему сказали, что, ты знаешь, он попал в такую тяжелую аварию, что он э, просто лежит, он э, вообще без движения. И Аркадий говорит, ну я понял, что судьба просто за нас и отомстила. Он э, получил свое. И, конечно, получить-то он получил, но Аркадий и его семья остались без этой собственности. И они уже потом, уже вот в настоящее время приезжали... В Ригу неоднократно, уже с маленькими детьми. И полюбили Ригу, новую Ригу. Захотели сюда приезжать вновь и вновь. И останавливались в этом своем бывшем доме, который стал, стал отелем. И у них появилась мечта. Он говорит, мне так хочется закольцевать свою жизнь. Во-первых, получить гражданство Латвии ему хотелось много лет. И э, захотелось здесь купить какую-то недвижимость.
1: Именно на улице Дзирнову, да, это его мечта.
2: Да, его мечта. И вот он говорит, что одну часть мечты я осуществил, мы гражданство получили, причем э, восстанавливая гражданство 40 -го года, им даже не пришлось приезжать в Латвию, они прямо в э, оформили правильно оформили все документы и получили это гражданство. Но теперь он мечтает приехать сюда. И купить здесь ну, хотя бы квартиру, чтобы уже дети могли э, приезжать сюда как к себе домой. Он говорит, надо жизнь свою закольцевать. Вот а -а -а. Эта мечта пока осталась неосуществимой. Тем не менее, она вполне реальна.
1: Ну что ж, пожелаем ему удачи. А вам спасибо за то, что вы находите таких интересных героев, э, о которых можно прочитать в журнале «Открытый город». Медиаполе, как видим, может легко превратиться в минное поле. А как использовать саперную лопатку, каждый решает сам. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?